0: Меня зовут Ксения Смирнова, Валянская. Я журналист, и меня попросили рассказать о художнике Иване Васильевиче Белокрылове. Он автор вот этой картины, которую вы видите в витрине. Это картина символическая. Она называется «Железная паутина». Ну и, наверное, даже она не требует никакой расшифровки, потому что здесь просто вы видите те трагедии те страшные вещи, которые эта красная звезда, которая в центре принесла нашей стране. Иван Васильевич Белокрылов, о котором я вам расскажу сейчас, это художник, который рисовал в жанре наивной живописи. Я сегодня покажу вам его картины. Полностью эти картины вы сможете увидеть в середине февраля на выставке «Папины письма». Там будет несколько стендов, посвященных э, судьбе Ивана Васильевича Белокрылова. Э, он был в лагере, и из этого лагеря писал письма жене и дочери. Эти письма тоже вы сможете увидеть на этой выставке. История Ивана Васильевича – это не только его история, это история его семьи. И эта история прежде всего о любви. Потому что э, его ждала жена, Нина Николаевна, они расстались молодоженными, молодоженами, э, поженились буквально незадолго до ареста Ивана Васильевича и расстались на долгие пять лет, а встретились даже через семь лет. Пять лет Иван Васильевич провел в лагерь. Все эти годы они оставались друг другу верны. Но об этом подробнее позже. Давайте разберемся, почему Иван Васильевич Белокрылов вообще оказался в лагере. Был он в Джисказгане, или лагерь еще называется степ лак Сидел он там в течение семи лет с 1949 года по 1956 год. Иван Васильевич был потомком забайкальских казаков. Он родился на территории Китая, в городе Маньчжурия, в 1923 году. Во время гражданской войны огромное количество русских людей бежали в Китай в поисках, в спасении, в поисках спасения просто от, от ужасов гражданской войны, чтобы можно было просто спокойно жить, рожать и воспитывать детей, спокойно работать и ничего не бояться. Их приутил Китай. На, примерно на 1939 год там, что-то около 50 тысяч жило русских людей вот примерно в этой области в северном Китае. Обычная судьба. Учился в гимназии в городе Хайлар. Это город недалеко от границы с Китаем. Если вы посмотрите дома на карте, это примерно 5-6 часов езды на машине от Забайкальска, который у самой-самой границы России с Китаем находится. Приграничная зона. Там была станция китайской восточной Железные дороги, на которые тоже работали русские всегда. И вот дальше происходят исторические события, которые и определили всю дальнейшую судьбу нашего героя. В 1931 году эту область Китая, Северная Китая, оккупирует Япония. Там образуется марионеточное государство, которое получило наименование манджу го Вводится такой полувоенный режим. И, естественно, японцы захотели использовать опыт русских людей, которые жили на этой территории и в большинстве своем были белыми мигрантами, воевавшими на стороне белых, естественно, имевших военный опыт. Это были в основном, конечно, те, кто воевал в различных казачьих формированиях. Они стали организовывать военные отряды, в которых молодежь учили военно-диверсионной деятельности. И вот поначалу удалось сформировать несколько таких добровольных отрядов, но потом они увидели, что добровольцев слишком мало и объявили всеобщую мобилизацию в манжиу Избежать этой всеобщей мобилизации молодые люди могли при одном единственном условии, если они учились в высшем учебном заведении вузов в Китае для русских с обучением на русском было очень мало. Поступить туда можно было только платя за обучение. Соответственно, не все имели такую возможность. И вот э, избежать призыва можно было, еще сбежав из страны, бросив, соответственно, свою семью, потому что с семьей бежать сложнее, либо съех в тюрьму на 6 лет за дезертирство, за уклонение от призыва. Э, желавших воевать, желавших учиться диверсионной деятельности было не так много, поэтому в основном люди вынуждены шли в эти отряды. И в 1944 году, окончивший не так давно гимназию, Иван Васильевич, Иван тогда, Ваня, попал в один из этих отрядов. В отряд Исаула Пешкова сначала, потом в отряд японского майора Асано. И в течение года он обучался в том числе да, диверсионной деятельности, но не принимал участия фактически ни в каких боевых действиях. Вообще ни один этот отряд не успел повоевать, они только учились. Учились в подрывной работе, там, не знаю, связи, естественно верховая езда и все с этим связано. Довольно жесткая дисциплина была в этих отрядах, как вспоминают те, кто в них побывал. Итак, это 1944 год, 1944. До этого мы говорим о художнике, да, где же он учился рисовать. Ну, Во-первых, он в гимназии уже хорошо рисовал, и, вероятно, что до призыва он успел поучиться в Харбине, в школе вояния и живописи. В это время он пытался поступить в медицинский институт, для того, чтобы избежать призыва, но ему это не удалось. И вот его призывают в армию, как я уже говорила, в 1944 году. Он работал счетоводом в поселке в маленьком Драгоценко, неподалеку от Хайлара. Ну а в 1945 году происходят события, о которых вы тоже все знаете. Начинается война между Японией и СССР. Это август месяц 1945 года. Советские войска стремительно занимают территорию Китая. Что же делают вот эти военные отряды, которых очень много русских людей? Но мы знаем, что во время Второй мировой войны, во время борьбы СССР с нацизмом произошел в иммигрантских кругах не только китайских, но и европейских всплеск патриотизма. Говорится, Болели, безусловно, за своих в основном. А тех людей, которые хотели бы победы над большевизмом, ценой так сказать, завоевания Гитлером Советского Союза, было очень мало. Поэтому... Эти отряды не только не сражались с советскими военнослужащими, но и даже пытались им помочь в борьбе с оставшимися японскими формированиями, которые, естественно, ожесточенно сопротивлялись советским войскам. Несмотря на это, и те, кто сдались в плен, и те, кто пытались помочь советским войскам, многие из них были расстреляны. Но, слава богу, не все вот Ивана Васильевича эта участь миновала. Может быть, был слишком молод, может быть, помогло то, что Пешкова успел самораспуститься буквально вот в самые первые дни наступления советских войск, и они не принимали уже вообще ни в чем участие. Его вызвали в советскую комендатуру, когда уже советские войска заняли все эти территории, опросили. Он рассказал честно, что да, я принимал участие вот там-то, там-то, в таком-то, таком-то отряде. Его отпустили на все четыре стороны, ну, как и многих его знакомых. Но до поры до времени отпустили. Прошло не так много времени, его вызвали снова в комендатуру и уже предложили сотрудничество с советской разведкой. Он подписал вот это вот соглашение, о неразглашении, да, как и некоторые его знакомые, и фактически стал советским разведчиком. Ну, конечно, не сразу, он прошел некоторое обучение в Монголии, кстати, он ездил в Монголию, его учили всем премудростям разведывательной деятельности. Примерно в это время, в 49 году, году, а, в сорок седьмом, простите, он женился на дочери русского белого офицера Нине, и он не скрыл от нее, что он советский разведчик, что он завербован. Более того, даже в медовый месяц они для всех уехали в медовый месяц, но на самом деле он продолжал обучаться. Учился при радиосвязи в одном из приграничных городов. Но не так долго вся эта его работа, фактически обучение еще продолжалось, потому что... Коммунистическая партия победила в гражданской войне в Китае, и такое количество завербованных белоэмигрантов, потомков белыхмигрантов просто стало не нужно. От них стали постепенно избавляться. Их выманивали из Китая, арестовывали, сажали в лагеря, многих очень расстреливали. То есть, даже вот по тому делу, по которому проходил Иван Васильевич, наш герой, минимум 10 человек было расстреляно. Ну, вот эта участь постигла его, это был сентябрь 1949 года. Ну, во-первых, я прошу прощения, что я не показала сразу нашего героя. Это его автопортрет, который Иван Васильевич может быть, передать, да, который Иван Васильевич писал уже в 1989-90-м году. В эти годы он стал членом мемориала. И его, что называется, прорвало на этой теме. во-первых, об этом стало можно говорить, об этом стало можно писать. Но кто помнит, тот помнит, какой всплеск тогда произошел а, всей этой информации. Люди, которые молчали годами, которые не рассказывали ни своим друзьям, ни своим родственникам, ни тем более коллегам о том, что они сидели в лагерях, о том, что они сидели в тюрьмах. А, они поняли, что можно об этом говорить. И это была такая психотерапия своеобразная. Они писали, они рассказывали. Но Иван Васильевич не рассказывал, он не оставил воспоминания, он рисовал э, лагерные картины. Но сейчас мы снова вернемся назад. Вот он женился. Вот сейчас э, я вам покажу вот эту фотографию. Сразу после свадьбы. Сейчас всем покажу. Очень красивые люди. Э, и Нина, и Иван. Не просто симпатичные, красивые люди. Вот, давайте пусть пустим эту фотографию. А вот эта фотография, это Иван Васильевич, уже арестованный. Это 49-й год, арестовали его в сентябре. А каким образом? Ему сказали, что заморожена его ячейка, в которой он как завербованный агент работал, что надо приехать для того, чтобы ну, последний раз вот, поговорить со своим руководителем и так далее. Он туда приехал. Судя по всему, он что-то подозревал, потому что до него уже несколько человек, ранее завербованных советской разведкой, вот так вот исчезли в никуда. Поэтому, когда он уходил из дома, он... Обнимая свою жену, он протестировал Симонова «Жди меня, и я вернусь», как будто бы он что-то чувствовал. И вот его выманили в этот городок, а оттуда его увезли в Читу. И там в Чите уже арестовали, бросили в тюрьму, началось следствие. Вот это фотография из следственного дела, которая буквально совсем недавно было получено общество мемориала из Читы. До этого в руках у семьи, в руках у мемориала было только кем-то переписанное, частично следственное дело от руки. Сейчас вот есть уже все, в том числе и вот эта вот фотография. Ну, что тогда шили, как говорится, люди? Это понятно. Это была 58-я статья по нескольким пунктам. По-моему, 4, 6, 11 пункт, если я ничего не путаю. Это связь с японской разведкой, конечно же. Это помощь мировой буржуазии. В чем она заключалась? Ну, вот состоял в военном отряде, состоял в обществе Брем. Это было такое эмигрантское общество, в котором опять же обязаны были состоять все, у кого был эмигрантский паспорт. А советский паспорт стали получать люди только после 1945 года, естественно. И состояв вот в этом военном отряде люди имели иммигрантский паспорт, они не были никакими гражданами СССР. И по любой логике да, нашей сегодняшней, да вообще любой, человек, который воюет, даже воюет, а он не воевал, на стороне той власти, государстве, в котором он живет, он как бы не виноват перед своей прародиной, фактически СССР был Россия была его прародиной, он родился в Китае, а не в Советском Союзе. А родители его родились в императорской России. Ну вот, и присудили ему 25 лет ИТЛ. И, как я уже говорила, это в определенной мере было везение, потому что минимум 10 человек по этому делу были расстреляны. Вот одна из его картин. Она была на выставке уже один раз в Музее исповедничества и святости на Урале. Но это стиль наивной живописи, вы видите, да? Человек попал первый раз, вот, его только что привели, его заперли в одиночку. Он схватился за голову, потому что он не понимает, что с ним будет дальше. Он не знает, его расстреляют, его забьют ногами на допросе, его сошлют. Он ничего не знает о своей судьбе. И Понятно, что о по его судьбе ничего не знала и его жена. Человек исчез в никуда. И как она позже писала, вокруг нее образовалось безвоздушное пространство. Ее все бросили, кроме, может быть, самых близких родственников. Более того, ей ничем не помогла даже семья ее мужа, которая состояла из отчима, который Ивана Васильевича вырастил, и его жены, потому что мама Ивана Васильевича умерла давно. Они отодвинулись так вот в сторону, что «мы тебя не знаем, и ты никто». Ей пришлось выживать самой, она поступила на педагогические курсы, она стала учительницей, успела немножко в Китае попреподавать, стала замечательным преподавателем. И вот еще интересная деталь, она училась в католической, в католической школе, в католическом интернате, в конвенте в так называемом. Они там учили очень много всего, то есть учились по программам русских гимназий, это было несколько языков, даже когда оккупирована была страна, ничего еще и японский прибавили, это была и латынь, это была психология, это была логика, то есть она великолепное образование получила, и учителем безусловно стало очень хорошим. Но в 50-м году, когда Иван Васильевич был уже в лагере, она естественно об этом ничего не знала, и он ничего не знал о ее судьбе, она уже с родившейся к тому времени дочкой. А я не сказала важную вещь. Когда Ивана Васильевича арестовали, она была беременна. И вот все эти годы, которые он сидел в лагере, он не знал, не только родился ли у него кто-нибудь, потому что всякое могло произойти в его отсутствии с беременной женщиной. Да? Не знал, кто родился там, мальчик, девочка, что с ними и так далее. В 1950 году или после 1950-го, даже семья это точно не знает, они уехали в СССР, тогда очень бурно пропагандировался отъезд китайских русских в СССР на освоение целины. Приезжайте к нам, мы дадим вам работу, мы дадим вам жилье и так далее. И из Китая два потока как бы, русских уезжало. Один поток уезжал в капиталистический мир, это Филиппина, это Австралия, это Америка, естественно, и так далее. А второй поток, тоже достаточно большой, двигался в Советский Союз. И э, Нина Белокрылова с дочкой Ксюшей оказались э, в Курганской области, в одном из совхозов. Она там занималась уборкой картошки, как она писала, по 12 часов в день. Это была изнурительная совершенно работа, кормили плохо. И вот с дочкой она там жила, жила, еще ничего не зная о своем муже. А сейчас вот про Джисказган. Иван Васильевич попал в лагерь, который назывался Степлак. Это север Казахстана. Сейчас там недалеко город, который называется Джисказган. Это такой степной район с суровой природой, малоснежные зимы, очень пыльные. Остальное время года – лето, весна, осень, когда дуют такие пыльные бури, пыль забивается в волосы. Писали Воспоминания, воспоминаниях, что пыль покрывает одежду, нашивки. О нашивках я сейчас отдельно скажу. И нашивки эти приходилось заключенным менять чуть не каждый день, потому что они покрывались таким слоем копоти пыли, что номер было не видно. Вот здесь вот на этой картине мы видим вечерний обыск в бараках. Лагерь огорожен был двойным как бы забором, да, сначала шла колючая проволока, потом уже бетонный забор тоже наверху с колючей проволокой. И вот когда я эту картину увидела, я вспомнила э, о мемуарах, которые оставлены у Джесказгани. Вот те, кто писали, те, кто там сидели, они вот так и описывали вот эти вот именно колючая проволока. Вот этот вот бетонный забор, вот эти бараки. То есть это, несмотря на наивную живопись, это абсолютно документальный рисунок. На нем все так, как оно и было на самом деле. Обратите внимание на изумительные цвета этого казахстанского неба. Вроде бы трагическая тема – это лагерь, это обыск, но тем не менее вот такие вот, как бы в противоречие, вступающие со, всей, со всем этим трагическим смыслом, прекрасные яркие такие цвета. Вот, может, посмотреть. Я упомянула о нашивках. Вот режим в этом лагере. Значит, в лагере сидели в основном политзаключенные. На то время, когда туда прибыл с этапом Иван Васильевич, там было примерно 19 тысяч заключенных самых разных национальностей. Вплоть до того, что там вот американский гражданин сидел, Александр Долга, который оставил очень подробные воспоминания. Называются они «Американец в лагере», на русском языке они до сих пор в бумажном виде не изданы, но если вы поищите в интернете, они там есть в открытом доступе. Это интереснейшая книга, которую я всем рекомендую почитать. И воспоминания об этом лагере оставила поэтесса Руф Тамарина, которая тоже в эти же годы там сидела. И вот о том, что там было, какой там был режим, что там вообще происходило, мы от Ивана Васильевича, к сожалению, ничего не знаем. Мы знаем вот от этих вот, людей, которые свои мемуары оставили. Вот они рассказывали, что, во-первых, там было много отделений. Девять отделений было в этом лагере. В разных отделениях занимались разными совершенно работами. Вот здесь мы видим добычу медной руды. Значит, Этим занимался Иван Васильевич, он был на всех тяжелых работах первое время, я так предполагаю, он добывал вот эту медную руду в шахтах, он работал на каменном карьере, вот тоже изображение работы заключенных, добыча, видимо, как-то они рубили, нарезали этот камень, точно не знаю, как это происходило, вот. И нашивки. Значит, у всех заключенных, вот здесь вот обратите внимание, у всех заключенных нашивки на одежде, причем нашивок этих было много, одна на груди, одна на фуражке, одна на спине, одна на левой ноге, одна на левой штанине, одна на левом рукаве. Для чего это было нужно? Есть у кого-нибудь предположение, для чего нашивки были у заключенных? В том числе идентифицировать, да, но самое важное, для чего были эти нашивки, во-первых, заключенный с ними не мог сбежать, потому что если он отпарывал это все, то оставались следы на одежде, легко было вычислить этого сбежавшего. Во-вторых, удобно целиться охране, если заключенный пытается сбежать эти нашивки. И были там заключенные не под именами, а под номерами фактически как в фашистских концлагерях. У каждого был номер. Вот здесь вот Иван Васильевич зашифровал свой номер SU-707, который он носил с самого начала пребывания в этом лагере. Этот номер означал, как бы зашифровано в нем было название этого лагеря, Степлак, первая буква С. Дальше номер, как бы число, которое, буква, которая означала «этап». То есть Ю, соответственно, это, видимо, было одним из последних уже этапов, в который попал Иван Васильевич. Ну и 707 – это для идентификации заключенного, правильно сказали. Вообще они должны были знать наизусть. Это все повторяли, это по нескольку раз в день. Вот это то, что у них называлось среди заключенных молитва. Они должны были на поверке, там, при обыске, при перекличке они должны были постоянно повторять свое имя, свой срок, номера статьи, по которой они сидели. Все они должны это были знать наизусть. После смерти Сталина лагерь из лагеря для политзаключенных стал лагерем общего режима. Режим смягчился. Я вот сказала о нашивках, не сказала, что работали заключенные по 12 часов мужчины, по 10 часов женщины. На ночь их запирали в бараках. Они из них выйти не могли, даже в туалет, вообще никуда. Ну и, естественно, множество всяких страшных подробностей, которые я сейчас здесь приводить не буду, и которые можно найти в воспоминаниях. Можно еще какую-нибудь... Ну вот здесь, например, на этой картине изображено, как ведут заключенных на работы из лагеря. Вокруг, естественно, охрана с собаками. Ну, это вы все, наверное, слышали, да? Шаг вправо, шаг влево считается побег. Твое самочувствие, естественно, никого не волнует. В любом состоянии ты должен идти и работать. Итак, после смерти Сталина у заключенных появились Надежды на, на перемену своей участи, стали ходить слухи о том, что вот сейчас приедет комиссия из Москвы, пересмотрит э, все эти дела, отпустит невиновных, но невиновными практически были там, наверное, все. И все, конечно, очень сильно надеялись на освобождение. Напомню, что все эти годы э, до 1954 -го года Иван Васильевич ничего не знал о судьбе своей семьи, ничего. И не имел никакой связи с внешним миром. Только в 1954 году при переводе этого лагеря на общий режим у них немножко снизилось э, вот это время работы. Они стали там 10 часов работать вместо 12. Появилась даже маленькая-маленькая зарплата. Если заключенный хорошо-хорошо экономил, откладывал какой-нибудь рублик, он мог раз в месяц себе позволить купить несколько сигарет или конфеты, или что-то вот такое. Ну и самое важное, самое главное, то, что им разрешили переписку, разрешили связь с внешним миром. Но куда писать? Иван Васильевич понятия не имел, где его семья. Ни отчим с женой, ни жена с ребенком. Он даже не знал, есть ли этот ребенок. Да? И слава богу, вот так вот судьба повернулась к нему благосклонной своей стороной. В этом же лагере он встретил своего сводного брата Николая Перминова, который, который тоже был вот в этих вот военных отрядах. Собственно говоря, по этому же обвинению попал в лагерь только немного раньше, чем попал туда Иван Васильевич. Они там встретились. А Николая Перминова освободили раньше, его освободили в 1954 году. И вот он-то и нашел, благодаря всяким знакомствам, нашел адрес Нины Николаевны Белокрыловой. В Курганской области, как я уже говорила, она копала картошку в совхозе. И когда Иван Васильевич получил ее адрес, это была, наверное, радость, которую ни один из нас представить себе просто не в состоянии. Вот здесь мы видим его письмо, это черновик первого письма жене, которое он написал карандашом. Но ну, представьте, вы в течение пяти лет не видели любимого человека, вы не знаете, что с ним было за эти годы. Может быть, она уже давно вышла замуж, может быть, ее, не знаю, может быть, ее в живых нет, может быть, умер ребенок, вообще непонятно что. И вот он... Пишет сначала это все карандашом, тренируется, что-то вычеркивает там, и так далее. Потом уже только пишет э, письмо на чистовид. Вот я буквально один абзац вам зачитаю из этого первого письма. Оно написано в августе 54-го года. «Наконец я получил одну из тех долгожданных бескраничных радостей, а именно узнал от Николая твой адрес. Как это много значит для меня?» Это все равно, что скиталец-страдалец после кораблекрушения на обломках корабля увидел приближающийся к нему парус, надежда на спасение, тонувшему. Милая моя Нинуся, как велика эта радость. И я думаю, кроме нас с тобой, и ее эту радость никто не поймет и не изведает. Естественно, в этом же письме он спрашивает: а кто у нас родился, мальчик или девочка? Рассказывает он и то, что он болен эпилепсией. Эпилептические припадки у него начались после допросов в тюрьме и продолжались некоторое время в лагере. Эти припадки в какой-то степени были для него тоже надеждой, потому что он смог лечь в лазарет и надеялся, что если эти припадки произойдут на глазах у врачей, они напишут ему, какую-то справку и по так называемой актировке его выпустят из лагеря. По актировке выпускали людей, которые уже так больны, что, говорится уже от них проку нет, только чего их кормить, пусть они помирают там где-нибудь с той стороны колючей проволоки. Он писал письма в Верховный суд, он писал Ворошилову, он кому только не писал с просьбой пересмотреть его дело и выпустить его. Но людей выпускали постепенно. Вот Сводный брат вышел, да, Прошел 54-й год, прошел 55 год, а он все еще пребывал вот в неопределенности. И они переписывались все это время. Пять или шесть писем сохранилось в их домашнем архиве. Он писал не только жене, он писал дочке, он рисовал открыточки вот такие вот. То есть со своей фотографией вокруг какой-нибудь какой рисунок. Вот Он с днем рождения поздравлял дочку, с годовщиной свадьбы поздравлял, тоже можете тут почитать, сейчас мы передадим. Поздравлял жену, да можно передавать просто, да, поздравлял жену с днем рождения, с именинами и так далее. Стоит вопрос, откуда вообще в лагере возможность рисовать у него взялась. Дело в том, что в каждом лагере, конечно, была живописная мастерская в которой рисовался всяческий агит-проб. Нужны были плакаты, нужна была наглядная агитация, нужны были какие-то призывы, там, труд освобождает человека, там еще что-то такое. И всем этим, естественно, занимались люди, которые умели рисовать. Здесь человек вызвался, что я хорошо рисую. Ну, проверяли, как он хорошо рисует, может ли он буквы писать и так далее. И подобная работа, конечно, была освобождением от тяжелых работ в лагере. Вот эта судьба Ивана Васильевича, я хочу сказать, что она в какой-то степени перекликается с судьбой моей семьи, потому что, когда я начала э, узнавать об Иване Васильевиче, я вспомнила, что брат моей бабушки сидел в Жасказгане, сидел, в это же самое время, но сидел по другому обвинению, он воевал, был взят в плен, сидел в румынском концлагере. Ну и вы знаете, что многие заключенные концлагерей фашистских, они проходили жесткую фильтрацию после того, как они или сбегали из лагеря, или их освобождали. И далеко не всем удавалось, так сказать, снова вернуть себе... Честное имя, многих из них отправляли в наши лагеря. Вот точно так же вот брат моей бабушки попал в этот лагерь. и У нас есть фотография, где он сидит в этой живописной мастерской лагерной и рисует картину, которая очень напоминает Айвазовского. Это, видимо, компиляция из Айвазовского и еще кого-то из маринистов. Это корабль, который терпит крушение, залив, горы и тонущий корабль. Тоже работал вот в такую мастерскую художником формителем. А эти картины, для чего они рисовали эти картины? Тоже э, известная история. Э, сотрудники лагеря, ну это же какая дыра, Джасказган, Казахстан. Многие сотрудники лагеря, лагерная администрация, они же получали очень неплохие деньги, но что они могли на эти деньги сделать? Да? Они не могли ни купить какую-нибудь красивую мебель себе, ни достать что-нибудь в спецраспределителей если бы они были в Москве. А чем-то хотелось украсить свои жилища, и они вот этим лагерным художникам заказывали копии известных картин. Это были какие-нибудь там шишкинские там мишки в лесу, это были три богатыря, это были копии каких-то известных картин, которых, как говорят, еще в 60-е годы множество можно было встретить, в квартирах людей, живших вот в этих местах, бывших когда-то работниками этого лагеря. Ну вот освободили Ивана Васильевича только в 1956 году, в июле. Сразу он, сразу он уехал в Тюмень, к тому времени его семья перебралась туда, потому что там были родственники, там было легче прожить. Хотя вот Ксения Ивановна вспоминает, что все время были съемные квартиры, спали на полу. Что кормить маме было ее практически нечем, что она помнит, что не доедала и так далее. Но вот это вот наступила великая радость возвращения отца. Шестой год шел Ксюша, когда папа вернулся. Она, конечно, очень мало помнит. Ксения Ивановна живая. Я думаю, если вы придете на выставку папины письма, может быть, даже она туда придет, может быть, вы сможете ее увидеть, хотя она такой человек скромный, очень вряд ли что-то расскажет. Ну вот она рассказывала, идем, говорит, мы э, с папой по Тюмени, а я, говорит, была длинноногая. И вот я шла по поребрику, и я упала и, значит, по поцарапала, поранила ногу или подвихнула там как-то. Он взял меня на руки и понес. а ей уже там 5-6 лет, а она еще вот длинноногая, высоконькая девочка была. То есть гляделась, э, что ей побольше лет. И говорит, тетя какая-то идет, и стала меня стыдить. что Такая большая девочка, тебя папа несет. И вот говорит, это почему-то так не запомнилось, так запомнилось. Вот это все, что ей вот из этих времен запомнилось об отце. Он довольно быстро устроился там на работу, но проработал буквально там какой-то год и нашел хорошую работу в Свердловске здесь. Он всю жизнь проработал в Бутафорском цехе э, театра юного зрителя. То есть, я думаю, что среди людей, кто постарше, возможно, кто-то ходил на спектакли, которые вот с его участием еще были поставлены. Ну, а дальше, собственно, о чем рассказывать? Вот про них с женой можно сказать, а дальше они жили долго и счастливо, и умерли в один день. И, кстати, в один год, да, не в один день, но в один год они умерли. Они умерли в девяносто седьмом году, в тот год, когда должны были справлять золотую свадьбу один за другим, то есть в марте умер Иван Васильевич, в октябре ушла Нина Николаевна. И когда Ксения Ивановна заказала заочное отпевание после смерти отца, оно пришлось на 11 октября, и только разбирая дома документы, она увидела, что родители, оказывается, поженились 10, венчались, вернее, 10 октября 1940 -го года, и брак был зарегистрирован на другой день, 11 октября. И в этот день вот их отпили в храме Иван Васильевич и Нины Вот такая вот судьба. И э, вот эти картины все, которые вы видите, э, Иван Васильевич рисовал уже пожилым человеком в 89-м, 90-м, 91-м году. Он приносил их в мемориал, он не держал их дома. Дома он держал другие картины. Он рисовал э, Китай по воспоминаниям. Он рисовал станцию в Хайларе, рынок в Харбине. Это тоже очень яркие, очень такие радостные картины по детским воспоминаниям. Может быть, тоже некоторые из них будут на выставке «Папины письма». А вообще вот эти все картины, которые вы сейчас увидели, это фактически эксклюзив, потому что только члены мемориала на нескольких буквально маленьких выставках эти картины видели. Если э, будет желание разглядеть их поподробнее и узнать еще много подробностей из жизни э, и судьбы вот этого человека, у меня совсем недавно вышел текст э, о нем, есть такой медиапортал ⁇ Стол ⁇ вот. и там большой текст, там очень много фотографий архивных, там очень... и вот все эти картины можно а, тоже там посмотреть. Ну, на... наверное, все. Спасибо. Спасибо.